0: Bienvenidos al podcast de las regias, donde
1: todos tenemos un espacio
2: para ser bellas.
1: Empezamos entonces con nuestro podcast en vivo de las bellas siendo las 7 de la tarde en punto aquí en Santiago de Chile. ¿Cómo nos sentimos hoy, chiquillas?
2: ¡Bien!
1: ¡Qué bueno! Me alegro mucho, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Es Egresado de USACH y con ustedes tenemos al profesor Gustavo Andrade.
3: Hola chicas, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Andrade, y soy profesor de Historia Egresado de USACH Y actualmente me encuentro haciendo una investigación de los pueblos indígenas de Chile y América.
2: Bienvenido.
1: Bienvenido. Bienvenido, profesor Andrade. Es un gusto tenerlo en nuestro capítulo de hoy para contar la leyenda de los aztecas. ¿Les parece si empezamos con la sección 1 titulada El dato curioso? Sí. Muri, ¿te parece empezar a ti? Ya. ¿Ustedes conocen a los aztecas
0: como aztecas o mexicas?
1: Como aztecas.
0: Ya, porque ellos, así mismo, no se hacen llamar aztecas, sino que se hacen llamar
1: mexicas. ¡Qué interesante! ¿Usted, profesor Andrade, sabía sobre esto?
3: Sí, lo sabía.
1: Bueno, los mexicas
0: tenían un dato súper curioso, que es las chinampas. ¿Alguno conoce las chinampas? Que no sea el profesor Gustavo, ¿ustedes dos? No. No. Bueno, las chinampas eran pequeñas islas artificiales y construidas en un proceso de recuperación de tierras, donde se cultivaban vegetales y flores con un sistema de riego llamado acueductos, ubicadas en Tenochtitlán. Aunque hoy en el lago Chochimilco se encuentran. Son consideradas un patrimonio de la humanidad,
1: eh, según la UNESCO y el Estado de México. ¡Guau, wow, Muri! Tu dato me parece súper importante porque es algo que caracteriza mucho a los aztecas y de hecho es algo que se enseña mucho durante la básica de los colegios.
0: Exacto. Y por eso quise traer este dato curioso ya que es una de las pocas cosas que, al menos en mí, quedaron
2: grabadas desde el colegio.
1: Me parece genial. ¿Qué opinas tú, Vale?
2: Me parece súper interesante recalcar el hecho de cómo funcionaba la agricultura en los aztecas. Bueno, Vale, después de tu opinión, ¿te parece a ti seguir con tu dato curioso? Sí, yo quiero dar mi dato curioso, eh, partiendo de que los aztecas creían que los animales eran súper sagrados y que al nacer se les asignaba un Nahual. Pero, ¿ustedes saben qué es un Nahual? No. No, la verdad es que no. Ya, un Nahual es un guía espiritual en forma de animal, que lo ha acompañado durante toda su vida... Eh, y sabiendo lo valioso que eran los animales para ellos, les voy a comentar mi dato de la semana. Ellos crearon un zoológico, o más bien Moctezuma II. En este zoológico se cultivaba mucha flora y se tenían animales en jaulas gigantes de madera. Eh, los cuidaban entre 600 personas estos animales y algunos de ellos eran considerados veterinarios en la época. Se dice que los tenían en el zoológico para investigaciones y sacrificios. Y por lo que se sabe, existía un lugar especial para los animales sagrados. Y este zoológico estaba dividido, según lo que investigué, en varias partes, como animales normales, que no eran sagrados, los sagrados, y algo súper curioso, para personas. Personas con rareza, porque ellos lo mostraban como un orgullo de tener seres extraordinarios en su pueblo.
1: Luego del dato curioso de la Vale, me gustaría preguntarte a ti, Muri, ¿qué opinas sobre lo que nos acaba de comentar nuestra compañera?
0: La verdad es que encuentro súper eh, discriminante. Por ejemplo, me pongo en el lugar de la gente que quizás nació con alguna malformidad, etc. Eh, siento que igual es como súper discriminatorio el tema de que te tengan ahí casi que en una vitrina para que te observaran. No sé, no lo encuentro tan correcto.
1: Claro, o sea, si lo vemos desde un tiempo actual, quizás, es algo que por la sociedad no estaría bien visto, puesto que igual si lo pensamos en la medicina de ese tiempo, no era muy avanzada para ese tipo de cosas y no se reconocía lo que era, como por ejemplo, las enfermedades, o que había gente que podría tal vez, nace, eh, que podría, tal vez nacer eh, con alguna malformación o algo así. Pero igual como nos contaba la Vale, ellos lo hacían como una forma más que nada de apreciación hacia la diversidad que tenían los aztecas o no.
2: Claro, en cartas que los españoles mandaban a España se decían que para los aztecas ellos lo veían como un orgullo tener esa gente con rareza, no como algo malo, así como hoy oh, miren esta gente así fea, por así decirlo sino como miren mi ser extraordinario que yo tengo en mi pueblo
1: Eso es algo súper admirable porque hoy en día puede que eso se discrimine y no que se admire dentro de la sociedad después de todo pero bueno, cerrando con ese dato eh, yo voy a hablar sobre el mío, que se trata más que nada de los sacrificios y que este acto fue algo súper eh, determinante para las civilizaciones de la época ya que se ejercía mucho eh, En los sacrificios humanos se mataban a víctimas en rituales para apaciguar a los dioses por si habían sequía o epidemia aunque también para favores o victorias contra los enemigos, estamos hablando de guerras y ese tipo de cosas Los aztecas principalmente lo hacían como modo de ofrendar alimento a los dioses para que ellos fueran benéficos hacia ellos y les dieran beneficios, valga la redundancia.
0: Wow, igual súper interesante tu dato, pero bueno, antes de entrar a nuestra sección 2, cuéntanos Gustavo, ¿cuál, ¿cuál es tu investigación? ¿en ¿Es qué estás en estos momentos? ¿en qué te estás dedicando?
3: Bueno Muriel, ya que eh, lo preguntas, eh, yo actualmente me encuentro investigando eh, a los aztecas en el área de su medicina, porque es algo que la verdad es muy interesante, eh, los aztecas tenían un sistema de medicina sofisticado y diverso que combinaba elementos espirituales mágicos y herbales eh, donde su enfoque médico se basaba en la creencia de que las enfermedades eran causadas por desequilibrios en el cuerpo y el espíritu así como por influencias sobrenaturales, la medicina azteca se centraba tanto en la prevención como en el tratamiento de enfermedades, también ...tenían un amplio conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas... ...utilizaban una amplia variedad de hierbas, flores, raíces, cortezas... ...y otros productos naturales para elaborar remedios... ...algunas de estas plantas incluían el aloe vera, el cacao, eh, la manzanilla... ...el maíz, el cactus de magüey y el copal.
1: Basándonos en lo que tú nos dices, profesor... Eh, es algo que hoy en día igual se ve en la actualidad, por ejemplo, cuando te duele la guatita eh, una, un té de manzanilla o hay gente que ocupa lo de vera para mantener el cuidado de su rostro. Son diversos los, los usos que nos dejaron los aztecas, ¿no?
3: Eh, sí, por supuesto.
1: Entonces, eh, la efectividad de estos métodos que utilizaban los aztecas, ¿cómo, cómo funcionaba o qué investigaste de eso?
3: Bueno, eh, la efectividad de la medicina azteca es difícil de evaluar desde la perspectiva actual, ya que sus métodos y conocimientos no se basaban en el mismo entendimiento científico que tenemos en la actualidad. Sin embargo, se cree que muchos de los remedios utilizados por los aztecas tenían propiedades medicinales reales, y algunos de ellos han sido reconocidos en la actualidad.
1: Bueno, lo que nos cuentas de tu investigación es algo súper interesante y nos alegra mucho que hoy día pueda estar aquí comentándonos acerca de ello. Eh, y bueno, cerrando con esta sección y agradeciendo que el profesor Andrade nos haya comentado acerca de su investigación, ¿le parece si entramos en la sección 2? Sí. Bueno, debemos partir diciendo que nuestra leyenda de hoy estará basada en el libro de Portilla titulado Mesoamérica antes de 1519. Para hablar de qué es Mesoamérica, deberíamos saber decir dónde está ubicada, ¿no creen? Sí. sí. Mesoamérica, situada entre los trópicos, tiene un relieve complejo y variedad de suelos que permiten una diversificación de climas, vegetación y vida humana. Esta diversificación se hace más notoria en las cuencas de los ríos, como por ejemplo el río de Pánuco, que está ubicado en el Golfo de México.
0: Igual, Rani, una de las primeras civilizaciones en Mesoamérica fueron los Olmecas. Igual vamos a hablar eso en el siguiente capítulo, pero antes de hablar sobre ellos, tenemos que dar un poco de contexto temporal.
1: Claro, tal como lo dices, ¿les parece si damos un poco de contexto temporal vale antes de hablar sobre la leyenda de los aztecas?
2: Sí, bueno, lo que puedo opinar, según el libro de Portilla, es que él ocupaba el término prehistoria remota de América para decirnos que la historia comienza en torno al año 35.000 a.C., cuando aparentemente el hombre alcanzó el continente de América por el Estrecho de Bering. ¿Qué quiero decir con que, alcanzó el el... con que alcanzó el continente por el Estrecho de Bering? Que los primeros pueblos no son originales de México, ya que esta es una teoría en donde nos dicen que las primeras civilizaciones llegaron por el norte de América, por el Estrecho de Bering y se fueron moviendo hasta llegar a un lugar que fuera de su agrado aunque los restos más antiguos de humanos en el continente se dice que son de hace 9.000 años antes de cristo eso hace, fue hace mucho tiempo si sí, pasó hace demasiado tiempo si al final existieron civilizaciones más antiguas antes de los aztecas y los mayas como por ejemplo mencionaba la muri los olmecas
0: ah sí, pues si sí, hubo mucho tiempo en que la región fue habitada solamente por grupos de recolectores y cazadores eh, tuvo que transcurrir mucho pero mucho tiempo. Estamos hablando de 3 a 4 milenios para que la agricultura llegase a esta región.
3: Según lo que nos dice Portilla, algunas de las aldeas que se ubican en mejor territorio tuvieron un crecimiento de la población más temprano.
2: Pero con que las aldeas se ubiquen en el mejor territorio, ¿a qué te refieres?
3: Eh, que estaban cerca de ríos o mares.
2: Ah, ya, ya entendí.
0: ¿Les parece si entramos igual a un tema de más interés?
3: Sí, por supuesto.
0: Bueno, el día de hoy contaremos sobre la leyenda de un pueblo originario de México, bastante conocido. ¿Sabrán cuál es? No. Ya, pues los aztecas, pues y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Los llamados mexicas? Exactamente. La leyenda cuenta que ellos primeramente habitar, habitaron Aztlán, chico -Mostoc.
1: Pero fíjate, Muri, que los aztecas, antes de surgir a sí mismos como civilización... Siguiendo la línea de esta historia, de esta leyenda que hoy contamos para los estudiantes que nos están escuchando hoy día Fueron sometidos a un grupo dominante llamado Tlatoques que
2: significa? Gobernantes Claro, si igual lo piensa muy poca gente sabe el surgimiento de los aztecas Y que ellos salieron prácticamente de una sumisión En donde en realidad ellos buscaban tener su propio origen
3: Esto igual es algo curioso porque es uno de los grupos más grandes y reconocidos de México
0: Exacto pero bueno, como la Rani contaba, ellos habitaron en Aztlán, pero luego de un tiempo los mexicas abandonaron las tierras en busca de su independencia y se ubicaron en la, en la isla de Tenochtitlán.
2: La leyenda dice que ellos se ubicaron ahí precisamente porque se sintieron identificados con el sol y en base a eso crearon uno de sus dioses más importantes, que en este caso sería el dios Huitzilopochtli. Era increíble
1: la presencia eh, de dioses en estos pueblos. Más que nada porque ellos eran algo en lo que creían ciegamente y algo muy característico si lo piensan. Dicho esto, eh, profesor Gustavo, ¿a usted le gustaría recalcar sobre algo o hacer alguna pregunta respecto al tema?
3: Bueno, la verdad es que me gustaría hacerle una pregunta a las tres sobre los sacrificios eh, humanos que hacían como ofrenda a los aztecas hacia los dioses. ¿Qué piensan sobre eso?
1: Bueno, yo por mi parte, eh, de lo que investigamos para el podcast de hoy, eh, era una creencia que ellos tenían muy, muy adentro, era algo que ellos creían demasiado. De hecho, en algunos pueblos se sacrificaban hasta niños pequeños, sacrificaban a los hijos para que los dioses los tomaran, y en base a ello ellos creían ciegamente en que iban a tener una recompensa a cambio. Entonces, siendo una madre y sacrificar a tu hijo para un dios es eh, algo que me parece algo súper igual impactante si, los, si se ve hoy día. ¿O no, profesor? Obviamente. Muri, ¿qué piensas tú en base a esto? Mm, bueno,
0: yo la verdad es que no estoy a favor de los sacrificios, pero tampoco vamos a, a entrar a cometer un anacronismo, ya que no no podemos criticar su cultura eh, ya está escrita así y, y fue lo que vivieron pero siento que igual poniéndonos en el lugar de esas personas sacrificadas igual eh, es súper importante como
1: que hasta el día de hoy se han recordado, ¿no? Exacto Vale, ¿tú qué puedes decir de esto?
2: Claro, eh, que para mí la religión de los aztecas era muy interesante porque ellos igual creían en el concepto de dar para recibir a los dioses o sea, yo te sacrifico un animal, por ejemplo, para que tú me ayudes con mis tierras, con mi agricultura. Yo siento que viéndolo así también puede ser como súper bonito eh, analizarlo desde ese punto. Exacto.
1: Era una religión bastante intensa, si lo piensan Entonces, Vale, ¿te gustaría seguir con nuestra historia?
2: Claro, siguiendo la leyenda... Eh, citándolo eh, en un contexto mucho más temporal, por ahí por el año 1426 la leyenda cuenta que estalló una guerra entre los aztecas y los tepanacas
1: un poco hablando de ellos para que la gente se sitúe con nosotros, ¿vale? los tepanecas fueron un grupo étnico que pobló la cuenca de México unas leyendas dicen que originaron de uno de los linajes o más bien dicho tribus que provinieron de Chicomostoc al norte de México y otras dicen que provienen de la desintegración de los toltecas, para
2: que tengan eso en cuenta. Bacán. Entonces, sabiendo eso, en esta guerra, los tepanecas caen y sus tierras son tomadas por el mismo imperio de azteca, consagrando así el territorio de nuestros protagonistas. Pero ¿alguno sabe por qué los aztecas comenzaron esta misión?
3: Muy probablemente porque los mexicas querían expandir su territorio.
2: Exactamente. La leyenda dice que ellos comenzaron a expandir su territorio, tanto política como económicamente.
0: Bueno, para terminar la leyenda, esta cuenta que la caída de los Aztecas ocurrió el 13 de agosto de 1521, luego de que fueran derrotados por los españoles, con ayuda de los pueblos enemigos,
1: logrando el fin del imperio. Igual cuando se refiere a con ayuda de los pueblos enemigos eran los pueblos que habitaban eh, en México y que hicieron una alianza con los españoles porque creían que eso iba a ayudar a los aztecas. Pero claramente estaban equivocados porque eh, terminó en consecuencia el fin del, del linaje azteca. Entonces eh, cerrando esta leyenda eh, Muri, te parece dar las últimas palabras si quieres hacer alguna pregunta eh, lo que sea
0: eh, sí, pues igual con lo que tú decías eh, al final los pueblos no se dieron cuenta que todos remaban para el mismo lado pero bueno, ahora que todo eso terminó eh, yo les tengo una pregunta que también quiero que nos comentes desde sus casas los aztecas
1: no se extinguieron ¿qué piensan de eso? Eh, profesor Gustavo, me gustaría darle la palabra para que nos contara un poco acerca de su experiencia y lo que eh, sabe respecto al tema. ¿Qué, ¿Qué tiene usted para decirnos a nosotros y los estudiantes que nos están escuchando?
3: Bueno, respondiendo a la pregunta tuya y de Muriel, yo como profesor opino que lo, en los colegios se impone la creencia de que todos estos grupos indígenas, ya sea de nuestro continente o de otro, son parte del pasado y que hoy en día no existen dentro de nuestra sociedad. Esto es algo totalmente erróneo, ya que ellos simplemente cambiaron su forma de organización, cambiaron sus tradiciones, algunos incluso perdieron su lengua nativa para poder ingresar a la sociedad actual. Eso es un gran impacto para ellos más que nadie.
1: Exacto. Entonces, como nos decía el profesor Andrade, eh, son grupos subalternos que están negados e invisibilizados en la, en la sociedad chilena, por sobre todo. Y esto es más que nada eh, por una visión eurocentrista de la historia. Pero creemos que eso ya es un tema más extenso que podríamos explicar en otro capítulo. Pero eso, eh, y entonces con esto ya queremos cerrar el capítulo de hoy de la leyenda de los aztecas. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias al profesor Andrade por asistir y contarnos un poco también sobre su investigación acerca de la medicina. Eh, ¿Algunas últimas palabras que quieras decir para cerrar con el podcast?
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad es que me la pasé muy bien y también eh, aprendí mucho con ustedes
1: tres. Muchas gracias a ti. Entonces, Muri, eh, ¿tiene algo que decir para cerrar eh, el podcast también?
0: Eh, nada, eh, tengo el mismo pensamiento que el profesor Andrade sobre eh, la no existencia de los pueblos indígenas La cual me parece una total mentira, ya que si un día vamos a México y preguntamos sobre estos pueblos Quizás muchas personas nos podrán decir que son descendientes de estos pueblos Entonces no podemos decir que no existieron porque están ellos
2: ¿Y tú, Vale, qué opinas acerca de esto? Yo opino que como nos enseñan los pueblos originarios, los pueblos indígenas en la escuela, está súper mal visto porque lo vemos desde un lado de los prejuicios, los estereotipos, donde se los considera de bárbaros, como que no tenían tanta... como no estaban tan modernizados y también cómo podemos ver cómo podemos ver la discriminación de hoy en día a en los, en los pueblos. Bueno, eh, después de haber escuchado
1: la opinión de todos aquí del podcast eh, queremos cerrar eh, diciendo y concientizando a los estudiantes que nos están escuchando que eh, nuestros antepasados no han desaparecido eh, gente con descendencia de los pueblos indígenas siguen hoy en día incluso compañeros de ustedes pueden ser de descendencia mapuche y es algo que nosotros deberíamos... Eh, Valorizar y aprender sobre ellos mucho más allá de los estereotipos que nos nombran, sobre todo en el colegio, y los prejuicios que se hacen. Porque ellos actualmente no tienen voz, porque no son escuchados por la sociedad, son muy, están muy invisibilizados en muchos aspectos. Entonces, cerrando con esta idea y esperando que los estudiantes que nos están escuchando eh, hoy día eh, piensen sobre esto y que les nazca a ellos también informarse sobre, sobre los pueblos indígenas, sobre todo de Chile, porque no existen solamente los mapuches, hay muchos más pueblos. Dicho esto entonces, finalizamos con el podcast de hoy y con el capítulo de hoy también, donde contamos la leyenda de los aztecas y no olviden que estaremos el próximo jueves a las 7 de la tarde con un nuevo capítulo. Con esto se despide el podcast de las rejas. ¡Chao! ¡Nana, Nana, come on!